0: Всем привет, дорогие друзья. С вами подкаст телеграм-канала First Base. Меня зовут Денис Володько. И вместе со мной сегодня Сергей Самошкин. Мы решили записать такой около бейсбольный подкаст, который не будет касаться побед Dodgers или Нью-Йорк Янкис. Мы поговорим сегодня про около околобейсбольные темы. Мы заметили, что они вам больше всего нравятся. Сергей, привет. Всем привет. Да, мы начнем. К сожалению, тут я вот немножко приболел, да, и может быть покажется, что немножко в нос говорю. Надеюсь, вы прекрасно все это поймете, и вам не будет какой-то дискомфорт составлять, потому что мы и так немножко затягиваем со временем. Иногда я просто не успеваю со своей основной работы, но иногда слишком много эфиров вечерами, и поэтому ничего не получается. Сергей спасибо, что всегда находит время и подстраивается под меня. Сергей, спасибо еще раз. Мы возвращаемся к Олимпиаде, которая прошла в Токио, и напоминаем, да, что кто не смотрел, сборная Японии в финале обыграла сборную США со счетом 2-0, ну и в матче за третье место Доминиканская Республика обыграла Южную Корею 10-6, что, наверное, как бы в первую очередь хотелось обсудить, вот, Сергей как ты считаешь, ну, мы вместе обсудим с тобой, вот, как Олимпиада вообще может повлиять на развитие спорта внутри страны, потому что изучает этот вопрос, как бы, в России, изучает этот вопрос, как вот мне очень много ветеранов рассказывали и на примере Советского Союза, но тут немножко две разные песни, потому что, когда начинал развиваться в конце 80-х бейсбол в Советском Союзе, то там как раз-таки в Сеуле была Олимпиада, то есть там уже пр пр прекрасно понимали, да, что у меня Технистическая партия говорила, ударив кулаком об стол, нам нужна, есть, если есть новая медаль на Олимпиаде, значит сборная Советского Союза будет за нее бороться. Что касается уже века 21-го, то, наверное, в России, я думаю, и в Украине, и в Беларуси немножко по-другому все дела обстоят. Почему? Как вот ты считаешь, что должно повлиять на то, чтобы бейсбол развивался внутри наших стран?
1: Ну, наверное, что? У нас, да, вот эта дрочка на Олимпиаду в, в России по-прежнему сохраняется. Поэтому чтобы бейсбол развивался, нужно, чтобы он стал официальным олимпийским видом спорта. Он потерял данный статус. Он как только вот на определенные олимпиады теперь он приглашается. В Париже в двадцать году его не будет. В Лос-Анджелесе вроде как планируется, но официальной информации пока этому пока нет еще. Без вот официального статуса олимпийского вида вряд ли бейсбол будет развиваться сильно. Ну, либо надо, чтобы что-то там поменялось. Какой-то российский игрок, может, в МЛБ пробился, потому что у нас любят вот это противостояние наши, не наши, или болеть за наших. Где-то вот, вот эти постоянно монако головина там Атланта Миранчука, вот эти журналистские штампы, которые присутствуют в заголовках спортивных СМИ, и которые очень многих бесят. Поэтому нужно, чтобы либо вот
0: олимпийский статус, да, либо наш игрок какой-то, либо функционер был в МЛБ давай, наверное, напомним, что сейчас ситуация, мы, к сожалению, в канале это не написали. Да, Сергей это заметил первым. Мы связались с Антоном Кузнецовым и мы заметили, что его перевели в 60-дневный список травмированных. И, как сказал сам Антон, что он для него сезон в Америке закончился. Он был на чемпионате России вот сейчас в конце августа и сейчас в сентябре будет чемпионат Европы, куда наша сборная поедет, куда поедет и сам Антон. И есть на самом деле большие вообще опасения по поводу его будущего в Америке, захочет либо кто-то его взять на прицел, потому что Антон, как уже неоднократно и Сергей говорил, да, немножко постарше своей лиги, то есть примерно там в его лиге, ну, A, да, A- играют ребята там 19-20 лет, Антон чуть постарше. И это на самом деле может как бы уже Слишком сильно влиять, потому что Многие бейсболисты Они уже к 24-25 к годам Они уже как правило доходят до высшей лиги Кто захочет попробовать дальше Антон развивать, может быть это будет Какое-то, не знаю, скаутское решение Может быть и скорее из Японии Никто не знает, ничего не знаем В любом случае после чемпионата Европы Который пройдет в Италии да, В середине сентября мы обязательно С Антоном пообщаемся обязательно вам Расскажем. Да, наверное нужно, чтобы что-то сверхъестественное произошло, чтобы не знаю, там Владимир Путин полюбил бейсбол, может быть еще кто-то из, вы, из высокопоставленных лиц, или какая-то звезда действительно родилась, которая начала бы проталкивать и пушить, да, потому что если бы российских хоккеистов, которые играют в национальной хоккейной лиге не было бы, то, наверное, хоккей бы начинал бы как-то меркнуть, а у нас до сих пор хоккей существует в регионах, и пар парни в регионах понимают, что в этом спорте можно денег заработать и за океан как минимум уехать, но нет пока что такого сильного развития, например, России, например, именно Москвы. То есть если получает спонсор, грубо говоря, там, он как-то держит это все, пытается наладить на самоокупаемость, но как быть бейсбол в регионах? Потому что чтобы найти талантливого ребенка, который бросает Хотя бы там 80 миль в час Здесь должен быть действительно отбор Потому что тут просто нужно Как мера отсеивания была Здесь мы можем вспомнить и систему Которая существует в немецком футболе Да, в сокере как Какое количество детей просто проходит Через все это Проходят абсолютно все Талант ищется просто на каждом участке Среди каждого гражданина Германии Без боли так получается, что так, по секрету, многие тренеры на что жалуются в России, да, в Москве, они говорят, что иногда есть дети, ну вот просто, да, они ходят, тренируются, но вот нет у них задатков, у них там нет таланта и, ну, что поделать, да, не хватает вот этого выработки. Знаешь, тут еще, наверное, следующий как бы, вопрос, то, что почему тоже не привлекается так сильно Олимпиада, потому что высшая лига бейсбола, она не отпускает своих молодых игроков, и на Олимпиаду едут игроки из фармсистемы. И, в принципе, все доминиканцы, какие-то там мексиканцы, да, и так далее, то есть из других стран тоже все, кто играют в фарм-системе в MLB, они также здесь присоединяются. Америки — это медаль не Непринципиальная, в MLB идет сезон, в MLB идет, ну, как бы, середина уже сезона, и, конечно, самых крутых игроков никто отдавать не собирается, потому что десятиматчевое какое-то преимущество можно потерять, там, да, если бы Филадельфия отпустила Харпера после матча всех звезд, вы представляете, чтобы было бы, да, а он самые лучшие показатели вообще в бейсболе генерирует. После середи, середины сезона, да, когда пауза была на матчах звезд и хом ран дерби, и естественно клуб никакой не хотел бы на это пойти. Потому ну, что, да. ну и плюс ну, поэтому
1: бы... едут всякие списанные игроки вроде Тода Фрейзера, Эдвина Джексона. И там Дэвида на того же бывшего Клоузера.
0: Так, более того, даже если бы Пухлз бы не нашел бы команду, есть все основания, чтобы он бы поехал играть за сборную Доминиканы. И он бы там выглядел так бодрячком, и все было бы окей. Но отбор очень жесткий, да, от Европы вообще одна команда представлена и здесь как бы как, каким бы там тоже сильным бы Израиль не был бы, но как здесь выступать, да, вот когда в плей-офф они начали, то есть ну непонятно, и непонятно, что будет со сборной Израиля, потому что вот сейчас чемпионат Европы закончится, и там очень много тоже американцев за нее выступает, очень много Ребят, которые в сборную США никогда не попадут, и почему бы не получить гражданство Израиля и там попробовать золотую медаль получить, потому что как происходит в принципе со многими видами спорта, да, здесь мы уже ко второй половине этого вопроса. Переходим И вот всех, когда мы пытались так немножко освещать квалификацию, которая к этому чемпионату Европы и проходила, то многим бросилось в глаза, что очень много кубинцев в сборной России. И тут, соответственно, напрашивается вопрос. Как ты считаешь, натурализация это хорошо или плохо? Ну, смотря какие задачи стоят. Натурализация,
1: если вы хотите, чтобы ваша сборная успешнее выступала, конкуренция какая-то была главной команде Назовем сборную главной командой. Тогда, конечно, натурализация — это хорошо, но опять же, да, это палка о двух концах, то, что натурализуя иностранцев, вы как бы лишаете места в сборной игроков своих, да, то есть мест. Тут вот вопрос такой, на самом деле. Двоякий. Я, в принципе, я в целом за натурализацию, наверное, потому что кто-то просто живет, допустим, в стране, уже тут ассимилизировался, поэтому может вполне и за сборную выступать, на мой взгляд. Почему нет?
0: Знаешь, я тоже тебя поддерживаю, потому что, наверное, у меня мнение еще сильнее укрепилось, когда удалось пообщаться с... Нашим кубинским россиянином, да, Давидом Кастио, шортстопом сборной России, и вот он учит язык, он собирается здесь жить, он собирается здесь работать тренером, да, я напоминаю, что это бейсболист, который играл в одной команде вместе с Хасе Абреу. Он был одноклубником Рэнди Розарены, он играл вместе с Владимиром Гутьересом, который сейчас стартовым питчером в Рец играет, то есть, в принципе, эти люди из одних условиях, кто-то вышел в MLB, да, ему немножко не повезло. И когда на него вышли с таким предложением, он, как он говорил в шутку, что о, в России играет бейсбол, ничего себе, да, ну, потому что Куба, в принципе, хорошо знает, что из себя представляет Россия, да, ну, потому что нас очень много объединяло как страны. И сейчас и в Евразийский экономический союз также Куба планирует вступить и как наблюдатель действует, и поэтому мы еще можем немножко так сблизиться да, в этих даже, в экономических рамках. Почему бы нет? Почему не знаю, там, наших детей наших детей может тренировать кубинец, который говорит на русском языке, который здесь будет жить, у которого дети здесь будут ходить в школу, он передаст по максимуму весь опыт, и почему бы нет? Я считаю, что вот такая натурализация, она положительная, она хороша, и все-таки у нас в 20 веке была проблема да, национальности, да, и всего. Войны практически из-за этого происходили, потому что все страны, все люди начали осознавать свое ну, свое национальное происхождение, и каждый пытался бить себе пяткой в грудь и доказывать, да, и, соответственно, сейчас все-таки это время проходит, сейчас уже люди начинают задумываться о том, что у нас 21 век, нужно жить там, где тебе комфортно, да, и вне зависимости от твоей национальности, но это все... Вопросы дела каждого. Я, знаешь, прочитал, нашел такой небольшой материал. Горохов Виталий Александрович – это кандидат по политических наук и Доцент кафедры сравнительных политических исследований Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства Государственной службы при президенте РФ. Там он как раз-таки в своей такой небольшой работе, вот он писал про натурализацию и действительно, наверное, вот тоже можно согласиться, что он доказывал в своей работе, что люди, как ты уже вначале выразился, они болеют, и они себя ассоциируют со спортсменами. Меня всегда бесили люди, которые раз в четыре года просыпаются и такие, да, наши девочки там, наши плавчихи, а по факту никто никого даже по имени и фамилии в лицо не знает. Но при этом все любят на национальной почве, да, на принадлежности к, той или иному, к тому или иному флагу говорить вот наши. Да. Ну вот натурализация, по мнению Виталия Александровича, это создание конкуренции, чаще всего либо усиление состава, да, вот, либо политический момент, как это было, наверное, на Олимпиаде в Сочи, потому что ну, очень много, и там и Виктор Ан выступал за сборную России и так далее. Вот, многие люди любят себя действительно идентифицировать, вот, свою принадлежность к спорту, к флагу, к стране. И в этом случае, наверное, спорт выступает в качестве инструмента национального строительства. То есть это позволяет сохранять национальное единство, вот, людей как-то объединять и... Многие утверждают, что на примере российского государства да, в приоритете получаются ну, не экономические выгоды, а вот эти вот как раз-таки нематериальные элементы, про которые мы уже только что сказали. Ну, есть огромное количество стран, которые ну, просто полностью состоят из, из других национальностей. Да, там, посмотрите на сборную Казахстана по теннису, посмотрите на сборную Азербайджана, просто ну, вс все возможные Национальности, которые только есть И нормально, как-то живут Здесь, наверное, хочется вспомнить Слова Екатерины Второй да, Победителей не судят Наверное, на, на этом мы и остановимся И здесь уже Наверное, нам бы больше, знаешь, подошел бы Режим вопроса и ответа да, С нашими слушателями, но так как Они у нас только в качестве слушателей Выступают, не в качестве тех Кто задает вопросы поэтому Мы, наверное, своего позволения продолжим да Конечно ну и следующая тема, которую мы хотели обсудить с Сергеем, она касается «мечей». Она касается мази запрещенных. На нашем сайте firstbasebaseball.ru я обратил внимание, что одни из самых главных запросов, по которому люди попадают на наш сайт, как раз таки является фраза «Почему ампайры проверяют ловушки? Что проверяет у питчера? Что пытается найти? Запрещенные мази и так далее». Это одна из популярнейших самых тем. И наверное, глупо бы было про это не поговорить очередной раз. Мы в предыдущих подкастах уже рассказывали Нашем канале начало всей истории, но здесь мы, наверное, хочется вот поведать такую маленькую тоже историю. В Туреальбе, это Коста-Рика, это место, где находится завод компании Роулингс. Компания Роулингс делает мечи для MLB, для высшей лиги бейсбола. Около 400-450 человек своими руками делают мечи. Да, и не только для лиги, но и, в принципе, для, на продажу и в мире в целом. Знаешь, в шутку так складывается ощущение, что место подобрано не просто так, там есть вулканы, <свят>, которые иногда действуют. И если надо будет какую-то тайну унести в могилу, то это как раз-таки идеальное место. Вот как в Помпеях, может быть, все бы произошло. Вот создание мечей лигой в МЛБ, учитывая, что, получается, МЛБ же владеет Роулингс? Ну, они точно заводом владеют, который производится. То есть у них есть в любом случае свои какие-то активы, и они... Ну, они полностью ну, как...
1: могут контролировать процесс производства меча, потому что это точно известно. И вот за последние годы вот эти возросшие показатели хоумранов, они как раз связаны с тем, что MLB изменила структуру меча. Ну, по просьбе MLB была изменена структура меча, И поэтому вот как раз питчеры примерно в этот момент и начали что-то, какие-то запрещенные мази искать чтобы улучшить эффективность своих подач.
0: Ну и плюс многие стали жаловаться, что тяжело в руках нормально мяч держать. Да, вот это все порождает, конечно, новые и новые теории заговора. Мы уже все расследования начинались с того, что женщина... Астрофизика начинала делать расследование, писать на Атлетике, да, в подкастах мы в прошлых тоже об этом говорили, обязательно посмотрите, поищите, все это можно найти, но здесь все очень интересно и все не просто так, да, к чему вот этот весь вопрос мы обязательно вернемся к Юдарвишу и к фирме ССК, да, японская компания, которая выпускает экипировку на японский рынок и тоже делает мячи. Но, конечно, фика они пройдут на рынок, потому что есть Роулингс. Для лиги это тоже такой политический момент и запускать каких-то иностранных компаний и не владеть ей на сто неинтересно. Это будет МЛБ совершенно. Но я думаю, даже любой из нас, кто стал бы Комиссионерам MLB, кто бы хотел э, Компанию, которую нельзя контролировать да, Тем более, которая связана с мячами И, и из-за этого вс от, вообще все В принципе, зависит И смотрибельность, и конфликты И финансовая составляющая В общем, все Разрабо ну, Разработка бейсбольного мяча нового да, вот, которая, Она будет, она в принципе Такая неизменная, оста остается из года в год И сейчас уже тоже Перед коллективным соглашением, интересно, как Игроки и лига будут поступать И это останется важной вообще темой для обсуждения, потому что сейчас тоже очень много споров возникает. Пичеры такие как Талер Гласно, у которого первый начал говорить, что из-за вас я начал ловить травмы, из-за вас я не могу пичить, потому что я могу использовать солнцезащитный крем, потом я не могу его использовать. Все говорили на Геррита Коула, да, что он такой плохой и его... Подкрутка очень сильно упала, но вот последний месяц в августе что-то слабо в это верится, потому что он какие-то божественные вообще результаты показывает. Вот 15 страйкаутов это какая-то дичь. Но если без мази, то это лишь подтверждает, что степень его крутость. Но тем не менее, канифолию все пользуются до сих пор. Вот этот вот мешочек, который лежит у Пичерской горки, он разрешен. Почему-то. Например, если мы с вами перенесемся в апрель и кожаный мяч в Детройте или в Миннесоте, да, в Миннеаполисе его держать труднее, потому что в каждом регионе влажность и жара совершенно разные и совершенно разные погодные условия погода играет огромную роль так же как вот и ручная работа да в производстве мечей то есть все мечи ручная работа то есть что-то не так начинает делать сотрудник это складывается на каком-то недовыбитом хомране, это складывается на каком-то дополнительном страйкауте а может быть даже складывается на победе в мировой серии кто знает и если мы опять же с вами вернемся в историю ну в историю бейсбола да то ну, как, как, Сергей, назывались там эти спидболы, да? Да, спидболы. Какие вещества раньше использовали для мечей в начале 20 века? Там, по-моему, просто слюной обрабатывали и, и табак, ну, вот, короче, грязь и... Просто... Ну, в общем, все, что было под рукой... Да, да по все, сути, этот под... процесс никак никак не контролировался, на самом деле. Будто... Это, была часть, это была частью игры. И эра называлась «эра мертвого меча тоже не просто так, потому что питчеры этим пользовались. И, по сути, вся суть бейсбола это была в том, чтобы вы, выбить хороший высокий чоппер и успеть добежать до первой базы. То есть, вот так, как то, что мы знаем на сегодня, как тактика смолбола. А чтобы испытать вообще новый прототип меча, его, конечно, нужно создать А Сейчас никаких слухов нет, что какой-то прототип был создан Но вот самое интересное, что Сергей слышал такой э, вопрос, что вроде бы лига разослала мечи и уже с какой-то внутренней мазью чтобы пичеры его попробовали. Это так?
1: Ну, я пока не слышал. Ну, мечи опять в этом году поменялись снова, на самом деле, потому что уже мы, по-моему, это обсуждали с Романом, по тебя не было в подкасте, то, что хумраны стали реже долетать, ну, то есть флайболы стали реже долетать до забора и стали чаще флайаутами. Из-за этого, в общем-то, так скажем, и Эверидж тоже упал в начале
0: сезона. Такое было, да-да-да. Да, я, знаешь, я такую байку вычитал, что в 1938 году тренер третьей базы Филадельфия Атлетикс Рассел Обри, Блэкберн, он задался целью найти идеальную грязь для тирания бейсбольных мечей, которые вот из коробки только что да, изготавливались. Как мы уже ранее сказали, да, игроки там использовали грязь, поля и так далее, чтобы было лучше, чтобы они мягкими становились, и Блэкбор начал добывать какую-то грязь в каком-то секретном месте на берегу какого-то притока реки Делавэр, и типа 75 лет как вот его бейсбольная грязь является популярным средством в профессиональном бейсболе, якобы даже лига на заводе использует эту консистенцию, то есть они уже продают готовые, то есть консистенция просачивается в кожу меча, не затемняет, не увлажняет, что оно там не размягчалось и так далее, потому что даже вот вопрос поднимал сохранение правильного мечей. Только на 10 стадионах MLB есть специальная комната, где хранятся мечи типа при нужной и необходимой температуре. То есть не везде даже это оборудовано.
1: Но это юмидоры специально, чтобы хумрана меньше было на стадионах. Такая вот предотвращение того, чтобы игра не превращалась каждый раз в хумран дерби. Это с Колорадо началось.
0: Да, и при этом, как бы, такая тоже информация нашел, что раньше сотрудники клубов, они натирали бейсбольные мячи, и те там до 7 дней примерно лежали, чтобы ну, готовились к своей игре, да, чтобы как раз-таки в это все втиралось, чтобы они были более сбалансированными. И например, вот питчер мэтс Тревор Мэй, он на своем канале YouTube сказал, что игроки должны иметь возможность использовать какое-то стандартное вещество или предварительно знать, из чего оно. Да, потому что стандартизация мечей была всегда ужасной, и от этого вообще сильно и от погоды, и вообще от всего зависит карьера питчера. Да, ну и мы рассказывали, что и там Джей Терри Алмута качер, Филис говорил, надо тоже вести. Как ты считаешь, вот сейчас якобы считается, что идет работа по созданию некой специальной мази, которая будет использована... Такой, неким стандартом, и ей, ей будут пользоваться все питчеры. Как вот тебе такое мнение? Да, нормально,
1: почему? Все равно, ну, точно известно то, что мазь помогает. Мы как бы видели по, по ходу этого сезона. Все, все прекрасно понимают то, что если там, чем плотнее даже вещество, тем лучше пичер бросает. В принципе, какую-то мазь, наверное, можно разрешить, но нужно так, чтобы игры тоже не превращались в карусель страйкаутов и ноу-хитеров. Поэтому ведут. пичер Питчер, да, пичер многие питчеры использовали всякие разные мази, явно. Поэтому какой-то компромисс будет найден, я думаю. Не обязательно это даже в коллектив Коллективный договор вносить просто нужно договориться совместно. Потом, а по, по ходу, может быть даже зимы этой, а может быть даже в коллективный договор это внести непонятно на самом деле. Но подвижки к этому идут. Я думаю, что это произойдет. И еще хотел сказать то, что вот, вот эта грязь из реки Долавар, да, на мечи ей по-прежнему обрабатываются перед каждой игрой и даже на Олимпиаде ее использовали. Даже вот эти мечи ССК обрабатывали
0: этой грязью. Ну это же жесть вообще. Нет,
1: ну почему? Это
0: улучшает контакт с питчером, приятнее бросать мяч. То есть это естественное доведение мяча до нужных кондиций. Ну да, есть неудобно, видимо, питчерам,
1: травмируются, мозоли, может быть, из-за этого возникает, потому что питчеры все-таки бросают мяч, напираются на пределах человеческих возможностей, сейчас технику доводят и так, и поэтому ну игрокам доводит технику до пределов возможностей, и они просто на максимум своем бросают физическую MLB, ну, поэтому как-то надо облегчать работу питчером, иначе бы все бы ломались постоянно,
0: я думаю. Ну, действительно, это неестественное движение, которое питчеры используют. Руки, да, и локти не просто так летят. Вот я нашел информацию, что как раз-таки Роулингс принадлежит компании седлера Equity Partners и управляющий партнер, который Питер Зайдлер, он является председателем совета директоров Сан-Диего Падрес. И Зайдлер, ну, Зайдлер, да, это получается его именем компании. Они приобрели Роулингс в июне 2018 года, а МЛБ выступала в качестве соинвестора. Здесь мечей ССК мы не увидим, наверное, никогда просто. Ну вот такой интересный момент был, да, Юдарвиш как раз-таки выкладывал фотографию в своем Твиттере с мечом японской фирмы ССК, и как раз-таки он рассказывал, что он отправил в Рэдс, по-моему, да, ну, наверное, это... Не знаю, почему Редс, наверное, Кьяма может быть там играет, может быть, через него как-то удалось передать. В общем, он их в падрес привозил. И с его слов все, кто получали эти мечи, особенно Пичер, все говорили, какие же крутые мечи ССК, как бы было круто ими ломаться. Вот знаешь, я сейчас задумаюсь, к сожалению, почему не получилось. Эта мысль мне только сейчас в голову пришла. Сравнить статистику, как часто в японской лиге получают операцию Томми Джона, эту травму, как часто на нее идут.
1: Да, у нас данных таких нет, но на самом деле, смотри, и не только. Дарвиш. Про это говорил еще вот Джо Райан который был, ну, по факту первым номером стартовой ротации сборной США на Олимпиаде. Про это все СМИ писали, которые освещали Олимпиаду. То, что Райан хвалил их, мечи, которые производят ССК. Он их, как бы, говорил, вот это решение проблемы с мазями, то есть мечи ССК. Но, как бы, мы уже говорили то, что естественно, никакого ССК в МЛБ не будет. Ну, а Джо Райана можно поздравить. Он вчера дебютировал за Minnesota Твинс в МЛБ. И чем дело закончилось? Вот, а 3-0 при Миннесота Капс. <смех>
0: Капс, о, Капс, как неожиданно. <смех> ну, та, ну,
1: блин, Миннесота сейчас мертвая, Капс тоже такие полумертвые. Поэтому, как, бы, ну, так игра двух таких аутсайдеров. Ну, и счет такой не самый смотрибельный, на самом деле.
0: Но Барен Бакс зато вернулся. Как мы с Лешей Борисовским всегда любили говорить, битва бомжей в грязи. Да, Иногда в МОБИ это действительно существует. Сергей без обид, но, в принципе, Сент-Луис тоже недалеко от этого. Ну, слушай, наверное, все. Вот давай подведем, наверное, итог. Я считаю, что если есть возможность какую-то стандартизацию провести и сделать так, чтобы питчеры не ломались и использовали какую-то одну единую мазь, я считаю, почему бы и нет. Если это не будет вредить питчерам, если это будет нормально для бейсбола, если это будет не вредить для отбивающих, то почему бы действительно нет? Остается Ты как считаешь? остается только согласиться. А, ну все. Ну, тим... ну, тогда мы этот вопрос закрываем и переходим к следующей теме. Сергей у нас уже выступил в роли в одном из подкастов вроде такого спецкора, который держит нас в курсе про то, что происходит с Тревором Бауром. Сергей, пожалуйста, вкратце напомни, что происходит с Тревором Бауром и чуть-чуть поподробнее, что, что произошло уже потом.
1: Мы ждали суда по поводу охранного ордера, который пыталась продлить девушку, которую избил Бауэр во время э, секса. В общем, с 16 по 19 августа проходил суд, но надо уточнить, что гражданский суд, да, не уголовный, потому что уголовное дело по отношению к Бауэру, оно открыто прежнему и сейчас документы были переданы из полиции в прокуратуру. И прокуратура сейчас решает, будет ли она выдвигать официальное обвинение уголовное Бауэру. Ну, в общем, теперь переходим к этому под поводу уголовного дела. А теперь переходим к итогам суда гражданского, потому что суд проходил в течение четырех дней, был, освещался он достаточно подробно, во-первых, он освещался британскими таблоидами, освещался традиционными американскими СМИ, было очень достаточно интересно следить, и как бы и официальную прессу было достаточно интересно читать, ну и, естественно, какие-то грязные подробности про девушку были всплыты, потому что защита Бауэра она в целом, ее задача была не оправдана. Провернуть сам факт избиения, да, а выставить девушку в неприглядном виде. Вот это выставление защиты Бауэра в итоге увенчалось успехом, потому что суд отказал в продлении ордера, сославшись на то, что несмотря на ужасные травмы, которые были подтверждены в суде, девушка была готова к жесткому сексу, и плюс Бауэр, суд решил, что Бауэр не представляет угрозы для девушки. Эксперты по праву, которых я читал, ссылаясь на то, что в вне несмотря на то, что на итоги суда каждый, то, что писали эксперты по праву, каждый штат принял закон, в котором говорится, что вы не можете дать согласие на нанесение тяжких телесных повреждений. Контекст не имеет значения, независимо от того, идет ли речь о сексе. Вы не можете дать юр юридическое согласие на действие, которое придет к вашей смерти или серьезным телесным повреждениям. На мой взгляд, да, вот эти были подтверждено то, что были нанесены серьезные телесные повреждения. Так, ну, естественно, адвокаты Баура. Они упирали на то, что да, девушка, все было, девушка согласилась на, на вот этот жесткий секс, естественно. То есть, а, плюс они достали информацию то, что девушка состоит в анонимных в обществе анонимных алкоголиков, да. Плюс
0: а, они Анони, анонимность резко пропала. Да, к
1: сожалению, для нее. И плюс адвокаты каким-то образом скрыли а, сексуальные отношения с некоторыми игроками Сан-Диего Панрес. Например. Ну, говорил, речь шла про Фернанда Татиса и Майка Клевенджера.
0: Так да, Клевинджер вообще недавно переехал.
1: Ну вот э как он переехал, так и этот.
0: У него да. же семья есть, дети. Но,
1: такое вот скрылось, к сожалению, для многих. Ох, святые для, отцы, для святые
0: угодники, ну и такое бывает. Жесть, ты прям... Про Клевенджера меня очень сильно удивил. Это все, да? Или еще там были какие-то игроки?
1: Нет, ну про игроков вроде больше речи не шла, потому что, насколько я понимаю,
0: может, и какие-то другие были игроки, но вот такое вот. Я хотел тебе вопрос задать: что по итогу, что как все дело закончится-то? Чего нам ждать? А это я Баура. еще не
1: договорил на эту тему, потому что тут надо понимать.
0: да договори. Да, да говори, продолжай. Бауру не выписали охранный ордер, но это
1: гражданский иск, и как бы ничего еще не закончено на самом деле. Хотя многие могли бы подумать то, что тут Бауэр победил, все может играть. Нет, нет, нет. Во-первых, нужно понимать то, что еще перед судом вышла статья в Вашингтон Пост в авторитетнейшей американской газете о том, что была другая девушка, которая просила об охране морды от Бауэра в штате Агав, да, когда он играл за Кливленд и Цинцинати. Они состояли в сексуальных отношениях с Бауэром, девушка и Питчер. Речь в материале шла о том, что однажды была вызвана полиция, но девушка была... Ну, у нее лицо было кровавлено, видно, что она была избита, да. Но задержали девушку... Не, ну, вместе... А в Квартиру Бауэра вызывали полицию, да где была девушка избитая, И, но девушку задержали за нахождение в нетрезвом виде, потому что ей было меньше 21 года, это возраст, с которого можно употреблять алкоголь в США. Но при этом девушке было больше 16 лет, что является возрастом согласия, то есть никакой педофилии Бауэр не занимался, если что. После того, как да, Бауэр писал девушке какие-то угрозы, да, могу процитировать... Он писал, мне не хочется сидеть в тюрьме за убийство, но это произойдет, если я снова увижу тебя. Вот он писал этой девушке. В итоге... Ж и, да, иск был подан в суд, но по итогу там прений, да, каких-то там вот этих предложений, то есть в итоге иск был, за, э, забрали сюда, суда, да, истица забрала иск, но потому что адвокаты Бауэра обменили вымогательство девушек, девушку и ее адвокатов, но судя по сообщениям, которые были доступны журналистам, да, Вашингтон-Пост, именно команда Бауэра первой заговорила о денежной компенсации. Тут что-то нечисто на самом деле, причина непонятна, не, не знаю, Такое Слушай, ну, с
0: другой стороны, если ему удастся за небольшую сумму, да, там, а, мне кажется, там, 2-3 миллиона, это будет вообще выше крыши. Не мне судить, конечно, но вот это то, что у меня в голове сейчас происходит. Мысли какие, да? То за 2-3 миллиона, там, не знаю, уладить это дело, девушка, там, не знаю, заплатит своим адвокатом, а, будет жить на широкую ногу и продолжит свои скитания по игрокам Сан-Диего Падрес. Ну, если есть такой вариант, почему бы и нет Но так, Может быть он другой... и был
1: В том-то и дело, мы не знаем чем закончилось Потому что это тайна покрытый Да, просто Ба Ба
0: Бауэр просто понял Что может быть действительно лучше заплатить И карьера продолжится И MLB это все нормально встретит Потому что если ну, судебный процесс Решается очень долго Потому что сколько месяцев Два года практически шло дело Клоузера Питтсбург Пайротс, которого только, вот, ему, по-моему, в 2018-м его поймали, да, Ва Васкиса, а вот только-только-только летом 2021 года ему уже наказание официально объявили. Нет, он... Объявили.
1: он, он это, нет, по поводу Васкиса, он, он уже два года отсидел в тюрьме, из четырех, ему уже...
0: Ну, то есть он ждал официального... Да, он сидел, но при нет, этом он ждал... Ему
1: уже выписали, этот приговор, у него один есть, он до четырех лет должен присидеть в тюрьме но у него еще два других дела открыто. поэтому там все сложно на самом деле
0: а там еще жестче
1: да и Значит... ну и по поводу баура вот ну мы не знаем опять же то что какие явно то что баур скорее всего судя по его вот старым историям то что он типа, любитель неофициальных отношений том, что он там какой-то выпускал свой этот кодекс про отношения, да, любитель того, что никаких официальных отношений, что девушек на самом деле могло быть не две, а гораздо больше, но удало, удавалось решить либо, так скажем, полюбовно, да, там, я не знаю, либо за деньги, но не публично, либо ничего такого не было, чтобы там какие-то избиения были или какие-то травмы сильные. Вот такое может быть. Ну, а по поводу теперь дисциплинарных взысканий, да, вот на на днях вышла статья Джеффа Пассана на SPN, одного из главных инсайдеров Млб. В статье Пассан сообщает о том, что в лиге не стоит вопрос о том, сколько о том, вообще забанят ли Бауэр, а Вопрос стоит о том, насколько его забанят. То есть, насколько он получит дисквалификацию и примерно сообщается, что будет минимум год дисквалификации, а то и два. По идее, должно стать самой длинной дисквалификацией с, со времен вот, подписания меморандума о том, противодействии домашнему насилию, который был подписан в 2015 году. Ну вообще, самый длительный да, бан сейчас у Сэма Дайсона, который... вот которого забанили,
0: который, уни... который уничтожил кошачий домик. Кавычках, <laughs> <естественно>. <laughs> ну, да.
1: ну и не только кошачий домик, так скажем.
0: Кто смотрит, кто следит за нашим телеграм-каналом, он в курсе про это и читал, но это было давно. Ну вот. Это Сколько он, с... он сезон, да? У нас 162 игры уже. Ну получил, вот, это бан. год,
1: по сути. Это год, да. Он... Это самое длительное наказание, вот оно недавно. А Бауэр там... Ну,
0: он в двух делах замешан, и как бы девушки контактировали с MLB, естественно. Слушай, поминая то, как банили Хермана, да, стартового питчера Янки, ты начинаешь уже... Рассуждать, что год и 162 игры Это разные вещи Потому что если бы у Хермана был бы бан на год То он бы в этом году появился бы Но раньше Год это естественно в
1: материале написано Там скорее всего в играх будет измеряться ну, да,
0: да, да Это я так просто Ну и, кстати
1: нужно понимать то, Что вот есть такая интересная тема то, что Вы можете сказать Вон там Пуик в Мексике играет Относительно него дело открыто сейчас в сексуальных домогательствах да, И насилии Пуиг официально не забанили Поэтому он может в Мексике играть. Если помните, был такой хоккеист Вячеслав Вайнов, да, он избил свою девушку в Америке, его на 90 дней в тюрьму отправили, и лига его официально НХЛ дисквалифицировала. Но Вайнов уехал в Россию, играл в КХЛ. И пока Войнов играл в КХЛ, его бан в НХЛ не засчитывался, заморозился. И если Бауэр, например, его забанят, да, он, например, уедет играть конец в Мексику, в Корею там условно, и, и то лига может остановить действие бана, пока он играет за границей. Поэтому, ну тут еще надо понимать, да, допустим, вот сейчас если Баура забанят на два года, да, пока действует его контракт с Доджерс трех лет, то он выйдет на очищенный, ну условно, после бана в 33 года, да, на рынок свободных агентов. Во-первых, кому он нужен будет 33 года без двухлетней практики, плюс таким вот с таким вот имиджем. Это не только, да, вот только вот это одно из его прегрешений. Потому что как бы, игроки его не особо любят, на самом деле, в командах. Это мы все знаем. То, что вроде только из сен не было каких-то там инсайдов. То, что его партнера по команде не любили. А в школе, в колледже, в
0: Аризоне, в Кливленде его
1: недолюбливали партнера. Это мы все знаем.
0: Ну, наверное, все. И последняя тема, которую мы хотели бы сегодня обсудить. Да, мы будем говорить про драфт, но не полноценно. Всего лишь мы будем говорить про одного игрока. Сергей шутил, да, что драфт — это тема, которая... Подкаст First Base, обсуждаем драфт 2021 года, признан экстремистским материалом и запрещен к распространению да, на территории РФ. Это все, конечно, шутки, но мы сделаем обязательно. Я так подумал, что... Логичнее будет сделать, наверное, уже по окончанию этого сезона, когда эти проспекты уже себя почувствуют в профессиональном бейсболе, когда мы уже увидим каких-то их минимальные результаты и будет о чем уже поговорить, поспорить и так далее. Драфт 2021 года, наступает 10 пик для на драфте и наступает он для нашей любимой команды New York Mets. Кумара Рокер, известнейший питчер, который был игроком Академии Вандербилта, да, вот его... Товарищ Джек Лейтер, он под вторым номером ушел в Техас Рейнджерс и, конечно же, все думали, что в первом же тоже раунде драфта Кумар уйдет, но помимо того, что вы выбираете игрока на драфте, но с ним нужно еще провести юридическую сделку, нужно поставить подписи под контрактом, но... В случае с Рокером этого не произошло. Магическим образом... Да, Сергей, почему, во-первых, так долго долежал Кума Рокер? Мне почему-то казалось, что, что этот игрок будет топ-5, топ-6. Почему он долежал так долго?
1: Во-первых, да, надо понимать. Рокер перед стартом сезона в бейсболе, да, у студентов в феврале сезон стартует. В топ-3 котировался. Ну, во-первых, нужно понимать то, что школьников никто не видел. По результатам сезона 2020 года, да, были 19-го годов, были предположения, что рокеры так, ну, прям... Наверное, лучший питчер на драфте. Но надо понимать то, что первошкольники какие-то блеснули в своем сезоне последний год. Плюс нестабильное выступление в самом Вандербилсе. Плюс э, вопросы были по его механике, которая такая травмоопасная у него была механика. Естественно, с Томми Джоном его, бы, наверное, выбрали бы... выбрали бы гораздо
0: ниже на драфте. Ну, это, по-моему, как с Сисом было.
1: Ну, да, Бюллеров и...
0: Доджерс выбирали Бюллера на драфте
1: с Томми Джоном. То есть, ничего страшного.
0: Ну, Дил Сиса, по-моему, тоже капс, кстати, да, вы да. выбирали не Чикаго Гавадсох. Вот, то есть это такой яркий пример, когда, наоборот, даже удалось сбросить цену, да, но здесь произошло все немножко по-другому. Вот, если мы будем оценивать денежную составляющую, то вот у нас Хенри Дэвис, который уж уш... кэтчер, который ушел под первым номером, он ушел в Питтсбург и он заключил на 6,5 миллионов соглашение по цена пика то есть который он мог требовать изначально она была 842 рокер изначально рассчитывал на 6 миллионов хотя цена этого пика составляет 474 миллиона то есть меньше значительно и не будем забывать что Агент Кумара Рокера — это Скотт Борос, всем известный. То есть, получается, они его выбрали на драфте, и потом они решили проверить его здоровье. Они проверили здоровье и поняли всю проблему, но такие «Окей». Уже не один раз были вот эти случаи, мы, Сергеем их, их уже привели. Почему бы не подписать? Но Борос и Рокер настаивали на сумме 6 миллионов, и здесь уже МЕЦ пошли в обратку. Да? Борос утверждал, что его клиент здоров, согласно независимой медицинской экспертизе, которая проводилась с известными бейсбольными хирургами-ортопедами. Рокер проходил МРТ плеча, локтевого сустава после мировой серии студентов, которого в Underbilt, кстати, проиграл. Миссисипи Стейт. 122 и он провел, 179 хитров, видел, да, они получили 179 страйкаутов, его ERA на отметке 2.73, и это все за 20 стартов. То есть скорость у него по факту начала уже падать во время учебы. Команды, ну вот этим всем законам они имеют право требовать результаты медицинских исследований, но игрок не обязан этого делать. То есть получается, а как получается проверить тогда игрока, что ты подписываешь здорового?
1: Наверное, надо вводить какой-то перед драфтом комбайн, как в НФЛ, чтобы где проверяется физическое состояние игроков, всех они там какие-то тесты сдают. Ну в НФЛ как-то происходит, там люди бегают 40 ярдов, там какие-то упражнения, да, там на скорость, там выносливость, ускорение, прыгают в высоту, тягают железо, в общем, вот такое вот. Плюс они проходят медицинское обследование, естественно, плюс они ищут психологическое тестирование вместе с собеседованиями да, с менеджерами. Команд проходит. Такой, я думаю, что вот такой бы комбайн, да, тем более драфт перенесли на All-Star Я так понимаю, на постоянном. В принципе, мож... из-за того, что у студентов теперь сезон, ну, у них сезон заканчивается в конце июня, да, между драфтом и окончанием сезонов у студентов есть время теперь. Можно это время, за это время сделать комбайн. И... То есть, вот, чтобы таких случаев не было, то, что у вас питчер, которому нужен Томми Джон, вы его там не выбирали у вас. 10 драфта, если вы не уверены в его здоровье, естественно. Короче,
0: непонятно. А вот в случае, например, с Лейтером стоимость его пика составляла 7,79 миллиона, но он подписался подороже, 7,92. Такое как бы редко происходит, обычно школьникам чаще наваливают больше денег, и это связано с тем, что, конечно, они там угрожают, что они там пойдут в колледж, что тому подобное. Соответственно, что произойдет с New York Mets? Команда, не подписав Рокера, она получит 11-й драфт-пик в следующем году, и у них будет еще их драфт-пик в первом раунде, в зависимости от того, какое они место завершат по этому сезону. Получается, что у МЕЦ в следующем году будет целых два драфт-пика в первом раунде. В 2014 году Брэдди Эйкен был выбран номером под первым номером драфта Хьюстоном и не, и не подписался, и подписался. Что позволило в 2015 году на следующий год Хьюстону задрафтовать Алекса Брегмана под вторым номером после Дэнс Бисвонсона, А под пятым номером был выбран Кайл Такер. И сейчас эти оба бейсболисты, и Брегман и Такер, это неотъемлемая часть основы Хьюстона. В 2018 году под номером 8 Атланта не подписала Кайла Стюарта. И он отправился в Японию. А в 2019 году подписала двоих. В принципе, вот есть такой еще бейсболист Хачевар. Вот он тоже, получается, не подписался. Но Рокер, по идее, может спокойно тренироваться целый год. Да, может быть, и в следующем году также спокойно выйти на драфт. Кто знает, и может быть, он Мэтс. уже... И снова в Мэтс. Да, это был бы полный трэш, конечно. Как ты думаешь?
1: Во-первых, нужно понимать то, что еще будет рынок свободных агентов. Много игроков будут с квалификационными предложениями. И Мэтс могут один из своих пиков потерять из-за из этого в первом раунде потому что если у вас вот такая система, то что если у вас два пика в первом раунде, вот таких вот из-за того, что вы не подписали там одного задрафтованного игрока и вы, и вы подписываете кого-то с квалификационным предложением, то вы теряете пик, такая вещь есть
0: а вы... ну это когда квалификационное предложение ну, а что предлагается, отказывается как... ну по классике короче как всегда все но это не это
1: не самый большой скандал
0: конечно, в этом году но это не ну слушай у нас что у нас у нас новый владелец Сумец, у нас э, дик пики да у нас э, портер э, нюцы от микки Кэллоуэй. да или наоборот ну и сейчас произошел совсем свежий кумар рокер это получается был следующий потом э, были э, Буканье. пальцем да? вот Пальцы вниз, ну и получается еще сейчас временно исполняющего обязанности генерального менеджера пьяным в машине нашли. Ну, это, наверное, все мы уже обсудим, наверное, и в, следующий, в следующем подкасте, да, когда у нас опять наберется небольшая соляночка для Нью-Йорка, и обязательно мы про это поговорим, и... На этом мы, наверное, все, закругляемся, как раз-таки в час практически уложились. Всем спасибо, что были с нами, слушайте подкасты, наверное, может быть, как-нибудь мы обязательно вопросы соберем и какой-нибудь мейлбэк организуем, но сейчас у нас уже плей-офф на носу, нам остался еще месяц, целый регулярки, и там уже у нас будут тематические подкасты, ну и в межсезоне мы, конечно конечно же, оторвемся по полной, да, уже со всякими тематическими подкастами, которые мы так сильно любим. Спасибо, что были с нами, с вами был First Base, Денис Володько и Сергей Самошкин, всем пока. Всем
1: пока.